0: Ook wel eens gedacht, we gaan het helemaal anders doen? Vandaag zit ik bij Intel, een bedrijf dat het helemaal anders doet. Ze geloven niet in regels. Wel in het geven van vertrouwen, in het nemen van eigen verantwoordelijkheid, in vrijheid, verbinding en openheid. Solliciteren zonder cv in te sturen? Het kan. Betrokken worden bij het nemen van beslissingen? Dat is vanzelfsprekend. Flexibele werktijden voor een beter werk-privé-balans? Geen probleem. Reden genoeg dus om naar op meer te rijden en met Monique Pluimers en Rudy Schipper te praten. Monique, Rudy, welkom bij de podcast Happy People by the Business. Zouden jullie jezelf even willen voorstellen? Monique.
1: Zeker, ja. Um, leuk dat je hier, uh, hier bent vandaag. Mijn naam is Monique Pluimers. Ik ben uh, arbeids- en organisatiepsycholoog. Um, mijn loopbaan begonnen met een studie psychologie en daarna twaalf jaar als consultant eigenlijk bij verschillende organisaties en uh, ja, een soort kijkje in de keuken gehad. Um, op een gegeven moment wel de behoefte gevoeld om uh, me voor een wat langere periode aan één organisatie te, te committeren en uh, nou ja. In alle eerlijkheid ook wel wat kritisch geworden naar al die organisaties die ik had gezien van ja, bij wat voor bedrijf zou ik dan zelf het liefst willen werken. Per toeval eigenlijk uh, Intel uh, op het spoor gekomen en daar ben ik nu uh, sinds 2,5 jaar met veel plezier werkzaam.
0: Oké, okay. en wat doe je hier bij Intel?
1: Ik ben uh, als business partner verbonden aan Team People and Culture.
0: Dankjewel.
2: ik ben Rudy Schipper, algemeen directeur en eigenaar van uh, Intel, eigenlijk de Intel Groep. Uh, dat is eigenlijk een groep van bedrijven uh, waarin wij, uh, de, hoofdmotor, uh, waar de hoofdmotor is het leveren, produceren uh, van aluminium ramen, deuren, kozijnen en, uh, en gevels. Uh, en uh, doordat we wat verticale integratie hebben gedaan, hebben we een bedrijf in het dat heet Thermal Breaks. Daar maken we de profielen voor onszelf, dus aluminiumraamprofielen en deurprofielen. Uh, en ook voor derde. Dus daar isoleren we ook uh, materiaal voor andere partijen. En dan hebben we nog een uh, bedrijf sinds vorig jaar erbij in Heergewaard. Dat is Eindemaak Coating en Eindemaak Poedercoating. En daar uh, brengen we eigenlijk onze eigen producten op kleur en ook die van, uh, van derde partijen. Okay. En waar hou jij je vooral mee bezig? Uh, ik hou me steeds meer bezig uiteraard met de strategische kant van uh, de organisatie. Dus alles aan elkaar uh, knopen. Uh, enigszins ook wel wat met uh, commercie. Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat ik me overal wel mee bezig ga als ik even over nadenk. Uh, uh, wat ik met name ook doe, is elke week uh, doe ik verbetersessies met, uh, met, met vrijwel alle teams. Dat is eigenlijk om de, om de week uh, komen de teams bij mij en een uh, aparte consultant om uh, samen te verbeteren richting, uh, richting onze doelen. Uh, dus daar ben ik op zich wel druk mee. Um, ja dat, dat eigenlijk ja. En uiteraard met het, het stuk People and Culture, dat, dat ligt uiteindelijk, uh, uh, komt dat bij mij vandaan, uit mijn koker vandaan om de zaak echt anders te gaan doen uh, en daarom hebben wij ook niet uh, een HR afdeling, maar uh, ja, hebben we dat People and Culture genoemd, want dat is uiteindelijk waar het bij ons uh, echt wel om draait. Ja,
0: ja. Ja. Nou, altijd fijn om bij een organisatie te zijn waar werkelijk belangrijk wordt gevonden. Kun je iets vertellen over hoe jullie naar werkelijk kijken?
2: Um, ja, het is niet zo dat wij, echt al, uh, dat wij zeggen: oké, okay, we moeten werkelijk uh, moeten we hebben. Uh, hoe, hoe gaan we dat doen? Uh, bij ons is eigenlijk de filosofie dat we ervan overtuigd zijn dat op het moment dat je je ontwikkelt, dat je uh, je automatisch gelukkig voelt. En um, nou, we nemen dan vaak ook wel eens als metafoor bijvoorbeeld uh, ja, een hardloopwedstrijd of een, uh, of, of een rondje schaatsen. Uh, weet je wel, mensen kunnen dat gewoon uh, uh, recreatief doen. Uh, maar op het moment dat je twee keer hetzelfde rondje gaat hardlopen, dan ga je toch de tweede rondje toch eens kijken. Nou, was dat iets sneller of was dat iets langzamer dan de vorige keer? En als je iets sneller bent, dan voel je toch dat je, uh, ja, voel je toch net iets gelukkiger, omdat je een stukje ontwikkeling hebt doorgemaakt. Mm. En eigenlijk op basis van, uh, van dat stukje uh, zeggen wij, uh, ja, proberen we het hele bedrijf in te richten, zodat mensen altijd ergens... ...toewerken naar een stukje geluksbeleving. Uh, want als je dat voelt, ja, dan, uh, dan ben je blij op de plek waar je op dat moment bent. Dus
0: eigenlijk een combinatie van um, vooruitgang bieden, vooruitgang uh, halen, ontwikkelen... Ja. Ja. ...maar
2: ook iedere keer een stapje verder qua resultaat. Ja, ja. ja. dus het beter van resultaat is ook wel heel erg belangrijk. Uh, ook als je teruggaat naar, uh, naar, naar, naar een schaatswedstrijd, de 10 kilometer... ...die kan je prima kijken op het moment dat de klok links onderin uh, mee draait. Haal je die klok weg, is het gewoon niet te doen. Ja. Ja.
0: Je, je, mooi overstap misschien naar uh, jullie Intel-methode. Het staat heel mooi prominent op jullie website. Kun je daar iets over uh, vertellen? Wat eigenlijk die Intel-methode is?
2: Ja, die Intel-methode is eigenlijk ontstaan uh, rond 2013-2014. We uh, namen toen het bedrijf over wat failliet was gegaan en er kwamen eigenlijk andere culturen kwamen, je, binnen het bedrijf. Het bedrijf groeide ook. En ik had bij mezelf zoiets van: ja, weet je, hoe ga je dat nou doen? Want uh, ja. Uh, ...van een kleine organisatie naar een stuk grotere organisatie gaan... Dat, ...dat betekent toch dat er echt wel heel veel dingen gaan veranderen. Uh, en ik had zoiets van ja... ...ik kan niet iedereen um, zeg maar elke dag aansturen wat daarvoor nog wel kon. Um, ja, en dan, dan... ...op dat moment ga je dan denken van ja, wat is nou logisch om te doen? En uh, voor mezelf was het... Het starten als ondernemer was echt een belangrijk keerpunt in mijn leven. Ik merkte dat ik, doordat ik de vrijheid had om alles zelf te gaan bepalen... ...dat mijn persoonlijke ontwikkeling een enorme snelheid begon te krijgen. Dat had me een supergoed gevoel en dat wilde ik eigenlijk ook meegeven aan iedereen die bij mij in het bedrijf kon werken. Dus vandaar dat eigenlijk de Intel-methode begonnen, Waarbij je dus eigenlijk geen regels hebt... En waarom geen regels? Omdat op het moment dat je ondernemer bent... of je, je gaat een onderneming starten... Ja, dan geloof je ergens in. En dan ga je dat op jouw manier doen... zonder dat iemand jou vertelt hoe je dat moet doen... als het goed is. Um, dus ja, vandaar is, is dat eigenlijk gestart. Um, en daar hebben, zijn we wel echt voor gaan zitten. We zijn echt wel uh, langere tijd bezig geweest... om dat dan, dan te gaan omschrijven. Want je wil natuurlijk wel iets gaan omschrijven... maar dan niet in de vorm van regels. Dus je wil een soort van... Uh, ja, ...een handboek of een hulpboek wil je eigenlijk gaan schrijven... Uh, ...op basis van een aantal pijlers. En uh, dat hebben we toen gedaan. Uh, en we hebben vorig jaar gekeken van oké, okay, is dat nog wel up-to-date? Nou, uh, textueel was er wel hier en daar nog wat, uh, wat te veranderen... ...maar eigenlijk uh, kwamen we er ook wel achter dat ja, dat, dat wat erin staat nog steeds uh, actueel is. Okay. Ja.
0: monique Rudy zei het al, hè? vijf pijlers. Uh, kun je die vijf pijlers even toelichten en ook aangeven van wat dat betekent... In de praktijk? Aan de ene zijde is de omschrijving, want die is zelfs een beetje aangepast. Maar wat betekent dat voor het handelen van de medewerkers? Ja,
1: ja zeker. Um, ja, als we, laat ik beginnen met een, met een korte omschrijving van de pijlers. Dan hebben we dat in ieder geval even scherp waar die voor staan. Um, Rudy gaf het al aan. Hè. We, uh, ja, we baseren ons daarin op vijf pijlers. En dat zijn jij, wij, groei, open en durf. Um, die pijlers die, uh, versterken elkaar op bepaalde punten. Je kan je voorstellen op het moment dat je je wil ontwikkelen... of he, als je uh, wel een schaatswedstrijd of een hardloopwedstrijd gaat doen... Ja, dan gaat dat vaak over groei. Uh, maar misschien soms ook wel over een stukje durf... op het moment dat je nieuwe manieren van, van werken uit gaat proberen. Um, maar die pijlers kunnen elkaar soms ook wel nuanceren zou je bijna kunnen zeggen uh, in de zin dat sommige dingen die je misschien onder de pijler durft wil doen uh, en uh, kritische vraag stellen of uh, uh, ja bepaalde um, lastige gesprekken aangaan dat dat soms ook wel eens eventjes op korte termijn ten koste kan gaan van het wijgevoel wat onder de pijler wij valt ja. um, en dat is denk ik precies wat jullie ook aangaf hè, dat het niet een, het is niet een, een, een Um, een set aan regels waar je je aan moet houden. Maar het is een, een soort denk- en doelrichting, eigenlijk die we willen meegeven aan alle collega's. Om daar ook het gesprek over aan te gaan met elkaar. Van, he, wel, ja, uh, wat vinden wij nou belangrijker in deze situatie? Vinden we het wijgevoel belangrijker of vinden we het belangrijker dat er uh, uh, met, ja, met, met durf gehandeld wordt?
0: En als we ze uh, even aflopen. Uh, waar gaat bijvoorbeeld jij over?
1: Uh, bij jij staat met name het, uh, het stuk vrijheid uh, en daaraan gekoppeld eigen verantwoordelijkheid centraal. Dus we zeggen ook bij jij, jij bent aan zetten, het begint bij jou. Um, en dat betekent dat je um, ja, eigenlijk alles kan doen bijna wat je wil, zou je kunnen zeggen. Zolang je daarin zelf maar degene bent die uh, het eerste initiatief neemt. Uh, en dat komt meteen ook wel terug denk ik in wat jullie net aangaf met uh, de visie op werkgeluk. Hè? Um, we zien werkgeluk niet als, als iets wat wat je zomaar krijgt, zal ik maar zeggen, maar als iets, ja, als een soort... Uh, je hebt de vrijheid en de omstandigheden om je eigen werk geluk te creëren. En dat is wel, denk ik, een, uh, ja, echt een andere manier van, van kijken daarin. Ja, Vanuit uh, het betekent... is veel eigenaarschap? Ja, zeker. En dat betekent dat je nooit eigenlijk verantwoordelijkheid kan afschuiven op iets of iemand anders. En dus de eerste vraag is eigenlijk altijd als iemand... ...klaagt of als iemand uh, ergens het niet mee eens is, dan is de vraag wat heb je er zelf aan gedaan? Heb je al iemand aan zijn jasje getrokken? Ben je al het lastige gesprek aangegaan? En als dat ja. nog niet is gebeurd, ja, dan is dat dus jouw eerste zet.
0: Okay. En uh, de volgende pijler is wij, als ik het goed onthouden.
1: Ja, <laughs> zeker. <laughs> wij gaat over, naar. ik zei al, het wijgevoel. Uh, uh, we zeggen, wij zijn samen in um, En dat, dat haakt ook meteen wel weer een beetje aan op wat ik net aangaf bij de pijler Jij... Um, uh, we willen eigenlijk ook niet het woord ze, hè, van ze hebben iets niet goed gedaan. Uh, ja, ja dat, dat is eigenlijk een beetje, nou ja, we hebben geen regels, maar een beetje verboden woord, zou je toch kunnen zeggen. Ja. Um, omdat we geloven dat we met elkaar, met z'n allen, uh, dezelfde kant op gaan en dezelfde doelen willen bereiken. He, dus Intel is niet alleen Rudy, is ook niet alleen een, een bepaalde groep binnen, uh, binnen de volledige groep met collega's, maar dat zijn we met z'n allen. En iedereen is nodig, als het goed is, om naar dat doel toe te gaan anders dan zou je hier ja, in de eerste plaats niet, niet hoeven zijn.
0: En wat betekent dat voor het handelen van medewerkers gedurende de dag of de week?
1: Dat betekent dat we de focus wel echt op de teams hebben liggen. Dus dat we, we werken met teams van maximaal negen personen. Als de teams groter worden, dan gaan we die weer opsplitsen. Zodat je echt een, ja, een, een, een kleine en ook een soort veilige groep hebt waarin je je kritisch kan durven uitspreken. Dat, dat vinden we heel belangrijk met elkaar. Um, en dat betekent ook dat je ja, elkaar als team ook een beetje in de gaten moet houden. Hè. We hebben daarin uh, misschien wat minder, denk ik, formele structuren dan bij andere organisaties. Dus dat betekent dat je wel ook scherp moet blijven op hoe het met elkaar gaat. Uh, en daarin ja, elkaar ook een beetje uh, moet, uh, moet helpen en, en waakzaam moet blijven voor ja. elkaar. Oké.
0: Okay. Bij de nummer drie.
1: Ja. <laughs> Um, groei, laten we die als, als derde pijler uh, nemen. Um, Rudy gaf het net in zijn introductie al aan. Ja. Um, ja. We vinden eigenlijk dat altijd alles beter kan binnen Intel. Dus, uh, uh, we vieren <laughs> zeker succes en we, uh, we staan daar goed bij stil, denk ik, als oh. organisatie. Uh, en tegelijkertijd willen we ook altijd wel weer een stapje uh, hoger of sneller of nog beter dan dat het al, uh, al was. Um, en dat betekent dat we onder andere ons uh, richten op continu verbeteren. Nee, daar neemt, uh, neemt Rudy ook natuurlijk een, een centrale rol in in de, uh, in de verbeteroverleggen die er iedere week zijn. Ik denk dat het ook goed is dat uh, dat, dat gebeurt. Hè, dat we echt vanuit de centrale positie met elkaar dezelfde kant op, uh, op aan het verbeteren zijn. Ja. Uh, maar dat gaat ook over persoonlijke ontwikkeling. Hè. Groei is natuurlijk niet alleen maar... Beter worden in het werk wat je doet, maar ook als, als persoon groeien en, en ontwikkelen. Met het idee dat je daar ook ja, uiteindelijk gelukkiger van, uh, van wordt. Ja. Um, dus dat betekent dat we daarin ook alle ruimte geven aan iedereen om zich te ontwikkelen.
0: Ja. Je had het al over die uh, verbetersessies. Ja. Um, wat gebeurt daar precies?
2: Nou, het is eigenlijk vanuit de filosofie, uh, eigenlijk vanuit de lean filosofie uh, is dat eigenlijk ontstaan, en dat het altijd alles beter kan en anders kan. Uh, uh, en wat we daar eigenlijk doen, we hebben uh, allerlei procesdelen binnen het bedrijf, uh, dus we hebben allerlei teams, uh, die pakken natuurlijk allemaal een stukje van het totale proces, van, uh, uh, van verkoop tot aan uh, calculatie, tot aan werkvoorbereiden, engineeren, inkopen, al die stappen die je natuurlijk nodig hebt in zo'n proces, die moeten met elkaar moeten ze een bepaalde uh, richting opgaan. Uh, en als je aan de voorkant iets verandert, dan gaat dan aan de achterkant ook iets veranderen. Dat, dat is natuurlijk uh, automatisch. Um, ja, wat wij eigenlijk in die verbetersessies doen is continu de processen in kaart brengen van hoe gaat het nu. Uh, waar willen we met z'n allen naartoe en wat, wat moet daarvoor gebeuren, wat, wat daar moet daarin veranderen, welke obstakels zijn daar. En die pakken wij eigenlijk gewoon experimenteel aan. Zorgen we elke keer dat we nieuwe experimenten doen, dat we elke keer die lach hoger leggen. Dat analyseren we dan de, de weken daarna weer. En op die manier gaan we gewoon elke keer uh, proberen een stukje ja, op te schuiven naar boven. Um, en omdat we dat... Uh, ...dat daar geen uitzonderingen zijn binnen het bedrijf, dat iedereen dat uh, continu moet doen, is dat ook een DNA dingetje. Dus ja. Het zit in, de, in het DNA, ja, daarom is het ook echt een pijler, ja. een hele belangrijke pijler van de organisatie... ...en dus daarom ook de mensen die in de organisatie uh, zitten. Dus op het moment dat je niet wil groeien, uh, uh, of dat je niet in een groeiende organisatie wil werken... Ja, ...dan kan je niet binnen ons bedrijf uh, ja, ja. Een, een baan vinden, nee. We zeggen ook altijd
1: dat Intel ontwikkelt als, als Intelisten zich ontwikkelen. Dus die ja, twee juist. dingen zijn wel onlosmakelijk ja, aan elkaar verbonden.
0: Ja, ik vind het heel mooi dat je op deze manier met die verbetersessies je het ook structureel maakt. Ja. Dat kun
2: je kunt één keer zeggen en met elkaar af en toe over hebben. Maar dit is echt structureel. Ja. bijna ben een lukt dat je daar met elkaar over hebt. Ja, dat is structureel en dat is ook de enige manier om dat vol te houden. Ja. En met name als je daarmee start is dat heel erg lastig. Op het moment dat je daar patronen in, in krijgt, dan zie je ook dat mensen daar gewoon behoefte aan hebben. Uh, uh, ja, ...dan wordt het echt DNA. En ja. dat, uh, dat was een van de doelen... ...en uh, dat zit er heel erg in. Ja, ja. ja Ik vind het wel
0: mooi, want je pakt het DNA... ...maakt echt jullie tot de... Uh, ja. 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 ja.
1: en Ik denk dat dat structurele ook... Uh, uh, ...als je het hebt over de pijlen groeien... ...zit dat denk ik ook in de opvolging... ...van persoonlijke ontwikkeling. Hè? We zijn... Uh, ik denk twee jaar geleden, afgestapt van de traditionele jaarcyclus, als je het zo kan noemen, met een soort begin, voortgangs- en, en ja. eindgesprek. De beoordelingsgesprekken deden we altijd eigenlijk al op 360-stijl, dus niet één op één met een coördinator van het team, maar echt met het team zelf. En ook daarin is eigenlijk een soort verbeterstap gemaakt, dat we met elkaar hebben gezegd, joh ja, als we nou als team zijn, zijnde bepalen... Um, hoe iemand het heeft gedaan in het jaar... dan is het eigenlijk gek dat die eerste gesprekken... steeds één op één met een coördinator zijn. Waarom gaan we dat ook niet uh, als teamsessies eigenlijk inzetten? Dus ja. We hebben um, toen ervoor gekozen om de, eigenlijk de, de, de zeg maar uh, opzij te zetten... en om daar maandelijkse teamontwikkelsessies voor in de plaats te laten komen. Maandelijks? Waarin, ja, waarin de teams een dagdeel per maand met elkaar aan de slag gaan... op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ja. En dat kan dan... Gaan van, uh, nou ja, hè, uh, uh, mensen hebben bepaalde persoonlijke ontwikkeldoelen uh, en de andere teamleden bedenken experimenten. Want dat zit ook heel erg in het, in het doen en in het in kleine stapjes vooruit gaan um, om diegene dat, uh, ja, dat doel te laten behalen, zou ik maar zeggen. Dus iemand wil assertiever worden, ik noem maar wat, en acht uh, collega's bedenken... Soms iets te, <laughs> iets te uh, wilde experimenten... maar wel, uh, ja, wel experimenten die misschien net wat verder gaan... en net wat meer uit je comfortzone zijn... dan als je het zelf had bedacht. Ja. Um, en de collega in kwestie kan uit die acht experimenten... dan iets kiezen waarvan hij zegt... nou, dat, dat vind ik... Spannend genoeg, maar, maar ja, he, ja. ook leuk genoeg om, om te gaan doen de komende ja. maand. En door die maandelijkse opvolging heb je daar ook een soort ritme in, in ja. gevonden. Dus het zit deels op de En weer, de proces... weer structureel gemaakt. Ja, precies. Ja. Ja, dus die, die uh, groei zit in procesoptimalisatie in een uh, soort uh, wekelijks ritme. En in ontwikkel, uh, persoonlijke ontwikkeling in een maandelijks ritme. Ja. Okay.
0: Pijler nummer vier.
1: Ja, uh, open... Um, we zeggen met elkaar, hè, we vinden transparantie belangrijk, uh, niet zozeer als, als doel op zich, maar wel als middel om um, ja, met elkaar gewoon open het gesprek aan te kunnen gaan, om ondernemerschap te kunnen uh, tonen. Nou, daar kan Rudy zo ook nog wel wat meer over vertellen, denk ik, um, maar uh, ja, om kritische vragen te kunnen stellen en om het gesprek aan te kunnen gaan, moet je wel over de juiste informatie uh, kunnen beschikken. Als je ja. die niet hebt, dan, ja, dan, dan ben je daarin ook niet een gelijke gesprekspartner. Um, dus daarin zeggen we, we vinden het belangrijk dat alle financiële informatie in ieder geval open is. Um, dus dat betekent dat we uh, in ieder geval eens per kwartaal een Intel update hebben waarin alle cijfers van het, uh, van het bedrijf uh, open worden gepresenteerd, waarin wordt aangegeven hoe de stand van zaken is. Um, maar dat betekent dat we ook werken met uh, salaristransparantie, uh, dus de teamleden weten van elkaar wat voor uh, salarissen verdienen en hebben daar ook inspraak uh, in. Uh, nou ja, voor de meeste nieuwe mensen die, hè, die binnenkomen is dat uh, ook wel eventjes wennen. Is dat ja. anders dan hoe het er bij andere organisaties aan toe gaat. Maar de ervaring is wel dat het, we willen ook een beetje af van het, van het taboe wat daar omheen zit. Um, en dat, dat doet dit wel. Hè? Dus het betekent dat je gewoon op een normale, ja, uh, volwassen manier eigenlijk over, uh, over toegevoegde waarde van mensen kan praten. Wat dan to ja, toevallig is weergegeven in een getal. Ja. Uh, maar het gaat uiteindelijk erom, wat voor waarde voeg je toe.
0: Ja. wat doet dat met mensen nou die, die openheid
2: uh, nou ja kijk het doel daarvan en dat, wat het ook echt doet is dat het betrokken maakt en niet alleen betrokken bij, bij intel, niet alleen betrokken bij de directie maar ook betrokken bij elkaar uh, dus je krijgt ogen voor elkaar uh, de transparantie in die salarissen is ook uh, tot stand gekomen omdat je salarissen namelijk niet goed die kan je niet goed hebben een salaris is nooit goed je kan er uh, op allerlei manieren over praten, maar het goede salaris bestaat niet, ook niet bij ons. Dus je doet het per definitie fout, maar gaan dan proberen om het op een, op een manier te doen... waarbij mensen het gevoel hebben dat het in ieder geval eerlijk is gegaan. Ja. Um, nou, en wat je dan dus ziet bij die salaristransparantie, dat soms iemand een rotjaar kan hebben gehad, uh, privé... of uh, die wat achterloopt in salaris ten opzichte van de rest. Uh, dat mensen kunnen zeggen van, weet je wat, uh, we hebben een potje... Ik zit eigenlijk wel redelijk goed in mijn, in mijn vel en ik heb het juiste salaris. Ik ben eigenlijk wel tevreden en ik zou het wel mooi vinden om jou te kunnen helpen. Er zijn natuurlijk mogelijkheden die normaal gesproken nooit zich voordoen als je een traditioneel salarishuis hebt. Ja. Dan is het gewoon een manager met uh, degene die in zijn team zit, of het is directie met, uh, met medewerkers. Dan komt nooit dat gesprek komt, uh, komt natuurlijk aan de orde. En uh, ja, ik denk, ik, tenminste, mijn gevoel erbij is dat dat nooit echt positief kan zijn. En wij hebben dat dus wel gezien hier. Uh, aan de andere kant leer je daarmee ook mensen dat je een bedrijf moet runnen. En dat is ook wat we hier proberen met de Intel methode. Dat mensen snappen van hoe werkt nou een bedrijf. Intel is een logo. De mensen eronder, dat is wat het bedrijf is. Um, we hebben dus ook situaties gehad dat mensen iemand gingen belonen die eigenlijk niet... ...heel goed had gepresteerd, maar omdat hij het juiste verhaal tijdens zo'n beloningssessie had uh, verteld aan tafel ...en iedereen toch een beetje emotioneel ervan raakte, uh, diegene dus toch een, een verhoging hebben gegeven... ...en de dag en na het op toch het gevoel krijgen van, hey fuck, nou hebben we dit gedaan... Um, ...maar hier zijn we helemaal niet blij mee, hè, want uh, hij heeft niet goed gepresteerd en hij heeft de grootste verhoging gehad. Ja. We hebben daar een gesprek over gezegd, nou en zo werkt dus een bedrijf, je neemt een beslissing... Dit heeft ook gevolgen voor het bedrijf. Want als we dit dus bij iedereen zo zouden doen, hoe lang zou dat bedrijf dan nog bestaan? Ja. Daarmee krijgen we dus ook een heel groot bewustzijn van mensen bij... Ja, ik ben onderdeel daarvan en ik ben bepalend in het succes van het bedrijf. En daarom kan succes ook hier, denk ik, goed voelen. Omdat mensen voelen dat zij daar zeker invloed op hebben gehad. Dus dat geeft heel veel uh, mooie aspecten aan. Ja. Spannend was het zeker. Ja. Zeker in het begin. Hè? Dus, ja,
0: uh, ja. Mensen moeten ook leren. Uh, het is ja. allemaal nieuw. Het is allemaal nieuw ook ook natuurlijk. En, uh, we
2: hebben, en we hebben wel uh, iedereen gevraagd. Van, okay, uh, kan je ermee instemmen dat je salaris openbaar uh, wordt? Uh, ongeacht het feit dat dat sowieso ging gebeuren uh, maar dan konden mensen dat in ieder geval aangeven en we zijn eigenlijk gewoon gestart met uh, nou eerst mijn salaris hè, als directeur die hebben eerst maar eens uh, een tijdje op het bord gezet dat iedereen daar in ieder geval aan kon wennen van nou, oké okay, dus zoveel verdient hij, De jongens zijn er nog vragen, zijn er mensen die het niet mee eens zijn nou die, die waren er niet en op een gegeven moment kwam die transparantie en, uh, de eerste gesprekken waren ook echt heel erg mooi. Dat degene die het meeste verhoging kregen, op een gegeven moment zei: ja, maar ik vind het te veel en ik vind dat jij te weinig hebt, en jij te weinig, en jij te weinig. Dus je heeft een stukje verdeeld binnen het team uh, onder, onder de teamleden. Nou, en dan krijg je dus echt een verbonden team wat voor elkaar door het vuur gaat. Ja. En uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk bijkomstigheden die we vooraf niet, niet helemaal voorzien hadden. Uh, maar dat is wel wat het doet. En, uh, ja, dat zijn mooie successen. Ja. Ja.
0: En ik denk ook dat, zo interpreteer ik het ook, dat, wat jij in het begin zei, dat de pijlers elkaar raken of overlappen. Mm -hmm. Raakt dus ook weer bij. raakt dus Zeker, jij. Ja. Want ik heb een gevoel ja. of mijn salaris, maar het is ook weer wij, maar ook wij als organisatie. Ja. Ja, het heeft met elkaar te maken. Ja, ja, ja absoluut. Ja.
1: Ja. Ja. Okay. Wat ik ook het, het mooie wel vind, hè, ik heb de eerste uh, gesprekken rondom, rondom beloning natuurlijk niet meegemaakt, omdat ik toen nog niet werkzaam was bij, uh, bij Intel. Als ik kijk naar de, uh, de, de wijzigingen. We, we updaten ook dit soort jaarcycli, zeg maar uh, ook iedere keer. Dus we uh, vinden het belangrijk om meteen daarna een, een meting eigenlijk te doen. Um, te kijken van joh, wat, uh, ja, wat beviel nou aan deze ronde? Waar waren jullie tevreden over? Waarover ook niet. We willen dat niet bewaren tot ergens eind van het jaar bij een medewerkstevredenheidsonderzoek. Maar het meteen na de interventie, eigenlijk meteen meten. Ja, ja. Um, en dat hebben we. Ja, zowel zeg maar kwalitatief gewoon in gesprek gedaan als uh, kwantitatief met een, met een uh, anonieme enquête achteraf. En wat je daarin ziet is dat uh, de teamleden ook hebben aangegeven dat ze het als heel erg prettig ervaren... dat ze het gevoel hebben van, hè, van invloed erop uh, uit te kunnen, te kunnen oefenen. En ook dat we afgelopen jaar wat uh, meer vrij hebben gelaten waar mensen op belonen. Dus het, uh, het voorbeeld van, uh, van Rudy dat haakt daar ook wel op aan. Um, bij de meeste organisaties is natuurlijk, staat het staat vast waar je op zou moeten belonen. Namelijk nou. op, op prestatie of op resultaat of op nou ja, he, iets in, in die uh, trant. Um, maar hier zijn de teams ook vrij om te zeggen. ja We willen eigenlijk gewoon op inzet belonen of we willen op ontwikkeling belonen. We willen degene die zich het meest heeft ontwikkeld of die het meest is gegroeid afgelopen jaar. Daar willen we met name dat, uh, dat budget voor inzetten. En dat is dan ook oké. Okay. En dat geeft de teams, denk ik, dat gaat ze in ieder geval in de evaluaties aan, wel heel veel ruimte om, ja, om echt ook een beetje dat eigen ondernemerschap op teamniveau dan op te pakken. Ja, leuk. Dus dat, ja, dat vond ik wel heel, uh, heel mooi om terug te, te zien. Ja.
0: En dan, nummer vijf.
1: Ja, de laatste, Durf. <laughs> um, Haakt eigenlijk ook wel in op wat, wat waar we het net al over hebben gehad. Hè. Uh, we zeggen we durven groots te denken en te doen. Want uiteindelijk gaat het ook wel hier weer om, uh, om het gedrag. Huh? Um, en bij durf staan, um, ja, staan ook wel met name die experimenten centraal. Hè. Dus op wat voor manier kun je nou, als je een beetje vrij mag dromen. Als je even los van wat er allemaal niet kan. Hè, door, door wat voor regels dan ook. Als je kijkt wat er... Uh, wat er dan zou kunnen hè, als je een, uh, nee, uh, uh, een onboardingsstroom, uh, uh, als je daar gewoon eens heel, helemaal vrij over brainstorm, hè, zonder, zonder regels of zonder de, de, de stramine waar je nu in zit. Wat kan er dan allemaal en op wat voor manier kun je dan die beleving maximaliseren? Um, dat valt wel onder die pijlen durf. Dus eerst daar met elkaar een soort van groot over uh, brainstormen... en vervolgens kijken of je dat met kleine experimenten in de praktijk ook kan, uh, kan laten zien.
0: Oké, okay, en hoe gaat dat in de praktijk? Is er ook iets wat af en toe aan de orde komt? Of, hoe, nou ja, ik denk
1: is. wel, als ik kijk uh, even op, op, op uh, het stuk van, van People and Culture, dan is dat wel met, uh, met die maandelijkse teamsessies waarin je mensen uh, ja, uh, stimuleert om met elkaar te kijken van hoe kunnen we dit nou, uh, nou anders doen. Uh, maar dat zit denk ik ook in de verbetersessies die, uh, die Rudy aandraagt. Hè. Daar zie je dat sommige experimenten misschien wat nou, wat, wat kleiner zijn. Uh, uh, maar, uh, Ruby geeft ook altijd aan. Dan kan je zelf misschien nog beter dan, dan ik. Probeer ook voorbij je eigen kennisgrenzen te, te gaan. Hè? en Een experiment is eigenlijk geen experiment als je de uitslag al weet. Dat ja. uh, kan ik me nog herinneren. Ja. En daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Als je gaat doen waar, waarvan je eigenlijk al weet wat eruit gaat komen. Maar ja, dan is het niet heel spannend. Dus misschien ja. moet je toch op zoek naar iets waar, waar je de uitslag nog niet van weet. Want daar zit dan echt wel het... Het rendement, want daar zit de, 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 ja, de, de winst in de meest brede zin ja. van, het, van het woord.
0: Hoe lastig is dat voor mensen? Om dan echt buiten die gebaande paden te gaan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want dit, dit, is, dit is de moeilijkste pijler. Oh ja? Ja, dit is, is, is bij far de moeilijkste pijler. Dus de, de andere pijlers, die zijn ook... Uh, nou, goed, die, die zijn ook niet makkelijk, hè, want je bent... Uh, uh, door geen regels op te leggen uh, maak je het jezelf niet makkelijker, maar juist moeilijker. Mm. Uh, maar je hoopt daar uiteindelijk natuurlijk meer uit te halen. Uh, het, het, het echt tonen van, uh, van, van durf en van lef eigenlijk, uh, ja, dat is voor heel veel mensen toch wel heel erg moeilijk. En omdat dat... Dan zit de kans van falen zit erin. En als je het hebt over het succes van de onderneming, die zit hem puur in al die momenten dat we gefaald hebben. Daarom zijn we zo, zo groot geworden inmiddels en, en ook zo goed. En dat durf ik nu wel te zeggen. Dat zit hem in het falen. Maar mensen zijn van nature niet gewend om iets te gaan doen wat bellen zou kunnen falen. Dus daar zitten we continu, ja, we proberen daar mensen natuurlijk in te triggeren. Uh, ...op basis van experimenten, ga nou zo experimenteren en kom eens met een goed idee en als je het niet zelf durft, ja, vraag dan gewoon uh, uh, hoe je dat het beste kan doen of, of dat je het mag doen en dan gaan we dat ook doen. Hè? Dus wij proberen echt wel met heel veel lef gewoon hele nieuwe manieren van denken uit of van doen uit uh, om kennis te vergaren ook. Dus uh, ja, het is, een, het is een hele interessante pijler. We zien wel dat mensen die bijvoorbeeld hier binnen zijn gekomen en dachten dat ze redelijk vooruitstrevend waren. Dat die na een tijdje zeggen, oh, nou ik was dus niet zo vooruitstrevend. <laughs> uh, ik hou misschien wel helemaal niet zo van verandering. Oh, mooi. Uh, maar die na, na een aantal jaren behoefte krijgen aan verandering. Dus uh, op het moment dat er te weinig verandert, dat ze onrustig worden. Ja. Terwijl ze eerst zoiets hadden van ja, uh, het hoeft voor mij allemaal niet. Weet je wel. Als ik gewoon weet hoe het, uh, hoe het zit, dan vind ik het eigenlijk ook wel prima. Dus dat is wel een cultuur die er bij ons in is gekomen. Het is overigens ook wel zo, dat, dat zijn allemaal vrij uitgesproken pijlers. Als je er niet in past, hè, het, is, het is geen cultuur waar iedereen in past. En daar zijn ja. we ook wel achter gekomen. En, ja. um, in het begin dachten we dat wel, ja, je hebt geen regels, dus dat, in, in feite moet iedereen daarin passen. Ja. Maar je moet jezelf staande kunnen houden. En daarom is die pijler jij ook echt wel belangrijk. Je moet wel uh, jezelf verantwoordelijk uh, maken voor alles wat je ja, uh, voor, voor de voeten krijgt. En, uh, uh, ja, da dat is wel het moeilijkste. En als met Durf is dat ook uh, moeilijk, want ja, je gaat iets proberen, het kan mislukken en dan word jij erop aangesproken. Hè? En ja. wij hebben er last van. Dus ja, dat, uh, uh, ja, ja. dat is wel leuk.
0: Bij die pijler Durf speel jij natuurlijk ook een belangrijke rol. Um, als je zegt, we leren van onze fouten. Ja. Um, als jij dan niet iedere keer met bestraffende vingertje rondloopt is het natuurlijk heel fijn ja. dat mensen dat ook zo ervaren. Ja. Wat doe je daar bewust aan?
2: Uh, nou ja, ik heb mijn goede periodes en ik heb mijn slechte periodes. <laughs> He, zo eerlijk uh, moet ik wel zijn. Uh, ik werk daar natuurlijk wel aan om te kijken van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat goed kan faciliteren. Want als ik, uh, uh, als ik nukkig ben, uh, ik ben ook uitgesproken, uh, ja, dan kan het wel eens uh, remmend werken natuurlijk ja. op de, op de pijler durf. Uh, dus ik probeer daar wel op te letten, ik probeer mensen daar wel in te motiveren, ik probeer ook wel uh, met experimenten te komen waar misschien mensen zelf niet op zouden komen omdat dat ja, dan te gevaarlijk of zo lijkt. Dus daarin te ondersteunen en ook wel uh, te complimenteren op het moment dat daar ja, iets, iets lukt. Mm. En uh, ja, vaak uh, ja, gaat het met piek en dalen natuurlijk, maar op het moment dat die piek steeds hoger is, dan is het wel mooi om mensen daar uh, complimenten voor te geven. Ehm... Uh, en dat kan hier ook prima. We hebben, we hebben een volledig platte organisatie. Alles loopt door elkaar heen. Uh, ik loop overal doorheen. Ik heb ook geen eigen kantoor. Uh, bijvoorbeeld. Dus uh, ja, op die manier probeer ik het op een informele, laagdrempelige manier uh, wel te faciliteren. Ja. Hm? Ja.
0: Nee, Monique, Rudy zei het al. Hè? Je, niet iedereen past hier. Ik vind het zelf heel mooi. Hè? Je hebt een heel mooi sterk merk gebouwd. Uh, wat doen jullie aan de voorkant om... Ja, ...daar mensen op te selecteren of op te wijzen, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou, dat is, het is leuk dat je dat vraagt, want daar zijn we afgelopen jaar ook wel uh, actief mee aan de slag geweest... ...om daar, uh, om daar wat, wat meer zicht op te krijgen aan de, uh, aan de ene kant en ook uh, ja, vervolgens een, uh, een soort uh, methode voor neer te zetten... Um, we zijn afgelopen jaar met een in -scan, zoals we die met een mooi woord noemen, gestart. En we hebben aan de voorkant gezegd, eigenlijk weten we nu niet zo goed. We hebben er wel gevoel bij, hè, van welke mensen floreren nou binnen intal, bij welke mensen ja, hè, loopt het misschien wat stoever of hebben die misschien in het begin wat meer uh, ja, een soort wendperiode nodig. Uh, wat, wat ligt daar nou onder? Um, maar we konden dat niet echt hard maken of meten. En dat is toch ja, ook een van de dingen die we wel belangrijk vinden om dat uh, uh, goed neer te zetten aan de voorkant. Um, dus we hebben gezegd, we willen iedereen een uh, talentenscan laten maken. En daarin gaan we kijken naar persoonlijke competenties, maar vooral ook naar waarden. Hè. Wat vindt iemand nou belangrijk in, in zijn leven, maar ook in zijn werkende leven. Um, en we gaan kijken naar een stukje cognitieve capaciteiten. Uh, dus dat hebben we uh, gedaan op vrijwillige basis. Ik moet zeggen dat... Um, nou ik geloof op, op twee na uh, iedereen daar ook gehoor aan heeft gegeven, dat vind ik ook meteen een heel mooi huh? signaal, hè, dat, dat, dat er ook het vertrouwen is dat er, dat er zorgvuldig met die resultaten wordt omgegaan, dat dat niet meteen leidt tot een, een, een soort uh, 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 lastig gesprek, hè, maar dat, je, nou, dat, dat daarin echt het vertrouwen is dat we daar op een goede manier mee omgaan. Um, en vervolgens um, uh, hebben we uh, gekeken, nou, wat is eigenlijk een soort intallat, zou je bijna kunnen zeggen. Waarbij we hebben gezegd, eventuele nieuwe sollicitanten moeten minimaal zo goed zijn als de mensen die nu binnen zitten. Want de mensen die hier zijn, daar zijn we tevreden over, die, die hebben dat DNA. Um, en daarmee hebben we nu een heel mooi instrument in handen, uh, wat gebaseerd is op, op 100, zo'n dus beetje intallisten. Um, en waarbij we bij sollicitanten ook goed kunnen checken van ja, wat... Uh, ...wat zijn nou jouw eigen waarden? Hè? En bij, kijk, bij, bij competenties kun je nog zeggen... Van, nou, ...daar mogen wel wat dingen aanvullend zijn... Hè? ...dat hoeft niet allemaal op één lijn te zitten... ...maar op dat waardestuk... ...merken we nu al dat het echt heel fijn is... ...om daar wat meer... Uh, ...ja, soort van uh, handvatten in te hebben. Omdat mensen... ...over het algemeen is, is mijn ervaring in ieder geval... ...ook niet zo goed aan de voorkant kunnen inschatten... ...of dit een omgeving is waarin ze het leuk vinden. Hè? Ja. Dus vooraf zeggen mensen vaak... ...nee, het lijkt me heel fijn... Ja. ...en hè, lekker vrijheid... En, Nee, ik neem heus wel zelf initiatief en ik vind dat leuk. En dat, dat menen ze ook eens. Ik wil, ik wil daarmee niet mensen tekort doen. Maar ik, ik denk oprecht dat mensen niet goed kunnen inschatten wat het betekent om ja. hier aan de slag te gaan. Ja. En dan uh, helpt dit enorm om daarin een soort eigen ja, norm eigenlijk te hebben. Van daar willen we minimaal aan voldoen.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk weer in die termen te gebruiken van de net, een soort DNA-profiel opgemaakt van je eigen ja. medewerkers. Ja. dat was ja. een soort meetlat voor de nieuwe ja. medewerkers. Ja,
1: ja absoluut. Ja. En daarin zien we ook. Hè, ...dat uh, uh, we hebben, uh, nou, hè, onze uh, uh, collega's werken voor ongeveer, ongeveer de helft van de groep werkt in productie... ...ongeveer de helft van de, van de groep collega's werkt op, uh, op kantoor. En daarin zie je dat er ook wel accentverschillen tussen die groepen zijn. En dat is, dat is ook prima. En dat ja. helpt ook om uh, juist aan de voorkant voor verschillende functies of rollen... ...dat ook goed, ja. Uh, ja, goed concreet te maken. Mm -hmm.
0: Rudy, je hebt uh, de inter bedacht... Mm -hmm. Um, dat was in het begin. Wat heb je in de loop der tijd getweekt, aangepast, verbeterd? Uh, wat waardoor het ook echt beter is geworden?
2: Nou, ik denk dat we niet zoveel getweekt hebben. Uh, ook niet heel veel verbeterd. Behalve dat we dat wat meer zijn gaan, gaan beleven. Dus uh, in het begin was dat denk ik wat meer nog met horten en stoten. Daar moet je ook heel veel afleren. Hè? Ik, uh, ik kom eigenlijk meer uit een... Uh, uh, een autoritaire omgeving vandaan. Uh, ja, dat is dit uh, natuurlijk absoluut niet. Hmm. Dus uh, we begonnen met, oké, okay, Rudy neemt helemaal geen beslissingen meer. Dus de mensen moesten zelf hun beslissingen maar gaan nemen. En ik kon dat alleen maar vragen, dus ik moest echt uh, op mijn lip bijten de hele uh, tijd. Daarna uh, vervaagt dat weer een beetje, want dan, uh, ja, dan nemen mensen massaal beslissingen, maar dat zijn niet altijd de goede en dan gaat het bedrijf net even een kant op die je niet wil. Nou, dan, dan, dan word je misschien weer iets uh, richting het autoritaire uh, getrokken. Uh, ja, en dan denk je daar weer een beetje aan en dan moet je daar weer op resetten natuurlijk. Uh, ik denk dat het nu veel uh, gelijkmatiger is. En dus dat we het gewoon altijd op de manier doen zoals we dat toen we bedacht hebben. Ik denk ook dat alle pijlers uh, langzaam erin zijn gekomen per pijler. Dus het is ook niet zo geweest dat die vijf pijlers, nou die hebben we op papier gezet. Dit is het nu en implementeren. We gaan met alle vijf pijlers in één keer uh, goed van, van start. Ik denk dat elke pijler gewoon door de jaren heen gegroeid is. Uh, ja, en wat we nu wel gedaan hebben, dus wat we nu wel aan het tweaken zijn, is uh, de, de Intel-methode wat meer naar teams toe te schrijven in plaats van naar de individu. Dus ook uh, wat Monique net zegt met zo'n talentenscan, uh, het is niet zo dat iedereen hier hetzelfde profiel natuurlijk moet hebben. We hebben allemaal verschillende profielen nodig. Het moet ook wel een, een weerspiegeling zijn van de maatschappij natuurlijk. Maar we kijken dan wel van welke balans zit er in teams ten aanzien van de intel zoals we dat zien. En welk team heeft te weinig aan de, de pijler groei zitten? Welk team heeft te weinig aan de pijler open zitten? Dat als we mensen gaan aannemen of we gaan bijvoorbeeld schuiven binnen de organisatie, dat mensen nieuwe posities krijgen, dat we steeds meer balans krijgen in de teams die ook een weerspiegeling dan zijn van de intel -methode. Dus dat is wat er eigenlijk nu ook wel weer, weer plaatsvindt. Ja. En
0: daarmee is eigenlijk heel mooi wat je in het begin bedacht hebt. Is eigenlijk heel solide. Um, maar
2: om tot het tot succes te maken moet je vooral ervaring mee opnemen. Ja, ja, echt heel veel vlieguren maken. Ja. Dus we zijn nu, nou, ik zeg volgens mij 2013, 2014 hebben we dat neergezet. En we zijn nu acht, negen jaar verder. Uh, ja, ik denk wel dat het, dat het nu heel erg herkenbaar is. En, uh, en dat zien we hier op bepaalde situaties. Het kan wel zo zijn met name als er nieuwe mensen komen die dan toch te veel hooi op een vork nemen of bijvoorbeeld dingen bij zichzelf houden omdat ze dat gewend zijn ja, in, in vorige bedrijven waar ze gewerkt hebben. En hier zijn we altijd van we delen alles, we delen alle informatie dus uh, we moeten allemaal dezelfde werklast eigenlijk een beetje hebben. Ja, dan zien we wel dat mensen uh, ja, richting burn-out uh, gaan want ze zijn dat gewoon niet gewend. Dan, dat zijn mooie situaties waarin je ziet van kijk die Intel methode werkt, dan, dan is het opeens oké, okay. uh, hier nu het, uh, het kantoor inkomen, iedereen erbij, je agenda open, laat zien welke taak je hebt, jij pakt dat, jij pakt dat en dan wordt gewoon een agenda leeggemaakt van zo iemand, gewoon echt organisch binnen zo'n team. En dan denk je kijk, maar dit hebben we dus wel eventjes bereikt. Ja. Nou, dat maakt me dan wel heel erg trots op, uh, op wat we toen bedacht hebben, dat het, uh, dat het ook gewoon staat. Ja, ja. ja.
0: Ik begon uh, deze podcast met... Uh, we gaan het helemaal anders doen. Ja. Wat jullie hebben gedaan. Dus, um, ik ben nooit helemaal voor uh, één op één kopiëren. altijd het uh, bedrijf moet doen waar ze zelf voor staan. Maar als je tips hebt over... Um, meer met proces procesgang. Of hoe je dingen hebt aangepakt. Wat zouden jullie organisaties adviseren? Wat, wat jullie hebben ervaren? Wat zouden ze ervan kunnen leren? Ik begin weer even bij jou Monique.
1: Um, nou, ik... Ik denk vooral, vooral gewoon doen eerlijk gezegd, <coughs> um, ik denk dat het bij heel veel organisaties blijft hangen bij het plannen maken, bij het analyseren of bij inderdaad een eenmalige exercitie om iets anders te gaan doen in plaats van het goed integreren in je, in je dagelijkse of wekelijkse of maandelijkse uh, gang van zaken um, en klein beginnen denk ik. Klein beginnen en, en durven doen. Dat zijn wel ja, een beetje een dooddoener misschien, maar dat zijn wel wat mij betreft de, de belangrijkste elementen daarin.
2: Ja. Ja, dankjewel. Nou, en ik, ik denk zelf dat het belangrijkste is dat je de, dat je hier echt in moet, gelo ga, moet geloven. En dat is eigenlijk ook met, met, met een lean filosofie. Dat is niet een workshop die je doet. En dan hebben we nu ook, wij doen nu ook lean bij het bedrijf. En dat geldt voor de Intel methode ook. Als je op zo'n manier wil gaan werken, als je daar echt. Uh, uh, ja, de benefits van wil pakken dan moet je er 100% in geloven als directie uh, om dat over te kunnen brengen en dan moet je dat zelf ook gaan beleven Dus je kan niet zeggen maar weet je wat uh, die cultuur moet om uh, bij ons binnenbedrijf dat intal uh, methode verhaal nou dat spreekt me wel aan HR ga eens eventjes op zoek kijken uh, kijk eens of, uh, of we dat kunnen kopiëren en dat zou mooi zijn als een bedrijf dat gaat doen uh, en ondertussen nog uh, als directeur uh, die auto voor de, voor de deur parkeren met het uh, naamplaatje erbij en uh, ja. toch op een hele andere manier zelf uh, te werk gaan. Je moet het beleven, je moet, het, uh, je moet er echt in geloven dat dit de manier is. Um, het is natuurlijk ook wel echt de, de menselijke maat, gewoon. Het is een hele menselijke manier van, van, van benaderen uh, en, uh, en heel veel dingen durven loslaten. Hè. Dus op het moment dat je als bedrijf of als directie of als management uh, ja, niet heel sterk bent in de pijler durf, dan zou ik dit ook ten zeerste afraden.
0: Monique Rudy, uh, ik vond het erg leuk om met jullie over deze mooie methode te praten. Erg bedankt voor dit leuke gesprek. Graag gedaan.
1: Graag gedaan.